0: On est de retour et cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, on va vous jouer vraiment un sale tour. Mais c'est pas notre faute, c'est Darmanin, c'est Darmanin qui nous a joué un sale tour et du coup, on se retrouve avec, euh, euh, on s'est dit qu'il était important qu'on adresse en fait cette, cette si nouvelle situation en France, cette nouvelle loi de l'immigration qui a été votée. On pensait peut-être en parler dans un autre podcast, mais au final, juste avant euh, nos enregistrements, on a reçu un message d'une auditrice qui était assez euh, désemparée euh, à l'annonce de la, de la nouvelle voie qui a été votée et euh, qui s'est sentie vraiment, euh, bah, qui vraiment dé désemparée et inquiète en fait, de, de son avenir en France. Et elle nous a demandé tout simplement euh, qu'est-ce qu'on en pensait et euh, est-ce que... Euh est-ce qu'on envisageait de quitter la France et est-ce qu'on conseillerait à d'autres personnes de quitter la France Parce que là, elle était dans une position où elle se demandait si ce ne serait pas le moment plutôt de fuir ce pays, parce que, à, cause des, à cause des restrictions qu'on est en train de vivre et à cause de, de je ne sais pas si on peut dire une récession, mais euh, ouais, de voir cette, cette, ce gros changement en fait par rapport à nos droits et par rapport à des fondamentaux qui faisaient quand même euh, la distinction pour la France en termes de droits sociaux, et c est, c est ces valeurs-là qui sont en train de se perdre en fait. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit bonus à part et euh, répondre à notre auditrice, en espérant vraiment que ça l'aide et que ça en aide d'autres qui se poseraient peut-être la même question. Euh, voilà, donc je me dis comment commencer, je peux déjà commencer par dire que c'est quoi mon statut d'immigration. Mes parents ont immigré vers la France euh, il y a une trentaine d'années, il y a une trentaine d'années, et moi, je suis née sur le territoire français, donc de parents immigrés, qui n'avaient euh, pas de titre de séjour, je pense, à l'époque, euh, euh, qui était en statut irrégulier. Et euh, j'ai obtenu la nationalité, après avoir fait une demande, je pense, à mon adolescence. Je pense que j'ai eu la nationalité française à autour de 13 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Okay. Voilà. Pour toi, c'est pareil ou pas non Toi, tu es née en France aussi
1: alors, euh, moi, mes parents sont de euh, l'immigration mais euh, qualifiés, mmh. euh, donc euh, ils, ils sont venus faire leur, euh, leurs études, euh, un en France et l'autre en Belgique, et je suis née en France aussi euh, euh, parce que je pense que mon, mon père avait obtenu un poste euh, en, en France, et donc ma mère a fini ses études, l'a rejoint, mmh.
0: et euh, je suis née en France euh, également. Voilà, donc euh, voilà, inutile de dire que cette loi, elle nous affecte toutes, et euh, de, ma de manière directe ou indirecte, mais on s'est dit que oui, forcément, toutes les personnes afrodescendantes qui vont nous écouter, elles vont forcément se sentir extrêmement concernées et être inquiètes, en fait, de l'avenir, et euh, donc je comprends tout à fait, en fait, qu'ils puissent avoir euh, énormément de questions, énormément. Franchement, je, je me suis beaucoup renseignée sur ce que cette loi représentait, parce que c'est facile aussi de tomber aussi sur des fausses informations. Euh, par rapport à ce qui va être mis en place. Mais euh, voilà, j'ai certaines ressources que j'aime bien, bien suivre en général. Euh, il s'agit de trois personnes en particulier que je vais recommander de suivre. C'est euh, Siam Asbag, qui est, qui est euh, sur Twitter et sur Instagram, qui donne toujours énormément d'informations euh, en termes de politique, de géopolitique. Il euh, y a Lorraine Lolo, qui a euh, son association Cité des chances, dont le but est de vulgariser euh, la, la politique chez les jeunes. Donc, excellent. Elle est aussi euh, sur euh, Twitter et sur Instagram. Et il y a euh, la journaliste euh, Nesrin Slawi que j'aime beaucoup aussi, qui est une femme vraiment brillante et qui est capable de, vraiment, euh, de permettre d'avoir de, un point de vue toujours très éclairé sur des situations comme celle-ci, euh, celle et euh, qui est mmh. capable aussi de vulgariser en fait, euh, certaines choses que, euh, qui pourraient nous dépasser pour les personnes qui ne sont pas euh, tout le temps investies et intéressées dans la vie politique. Et après, ben, en quatrième, je ne sais même pas si c'est vraiment une recommandation, mais je pense que tout le monde la connaît, c'est Rokaya Diallo. Franchement, je, tu sais qu'à chaque fois que je vois une apparition, une apparition de Rokaya Diallo, je me demande, est-ce qu'elle va bien Parce qu'elle fait tellement de choses. Je me demande vraiment, genre j'espère qu'elle va bien. J'espère que mentalement, moralement, elle va bien. Parce que je n'ai jamais vu une personne aussi déterminée. Elle est, elle est toujours motivée à, à répondre aux personnes qui ont des attitudes insupportables sur des plateaux et tu les vois tu la vois toujours rester calme et répondre avec respect pas d'insultes pas de colère toujours les faits les faits tu vois donc euh...
1: oui, mais je pense que quand tu maîtrises ton sujet c'est ça aussi le les faits quoi ouais tu, ouais, tu c'est facile de perdre en fait, de là de, vous êtes en de, train de, de vous mais en... bah, ap après je pense que parfois elle perd son s'en froid mais euh... Mais de manière générale, je pense qu'elle maîtrise assez bien son sujet pour ne pas euh, justement tomber dans, le, euh, dans les attrapes nigots, quoi. Mmh. Mmh. Où elle va, euh, elle va commencer à s'énerver pour, pour un oui, pour un non, parce que du coup, elle, elle a un peu la double peine. C'est une femme, en plus elle est noire. Euh, donc du coup, si elle commence à s'énerver, tout ce qu'elle va dire ce sera décrédibilisé. Et c'est ça Exactement. qui est vraiment chiant, c'est que. Exactement. Elle, je, elle est. En tout cas, ouais, comme tu as dit, c'est je... pas fait pour tout le monde, tu vois. Oui, c'est vraiment, sûr. vraiment pas fait pour tout le monde. Et tu vois, c'est comme. Euh, c'est un, un raccourci très rapide ce que je vais faire. Je regarde pas cette émission, mais euh, TPMP. Je ne comprends pas comment des gens continuent d'aller là-bas. Oui, vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends... je comprends pas pourquoi. Quand j'ai vu euh, le... sur Twitter que la nouvelle euh, première dauphine de Miss France, la première émission qu'elle a faite, c'est TPMP, je me dis, mais. Euh... Pourquoi t'es là-bas Malheureusement, parce v... que c'est enfin... la visibilité.
0: C'est ça qui, qui m'agace avec cette émission, justement. C'est que c'est une émission détestable, mais c'est la plus regardée. Donc forcément, quand une, quand une personne va être invitée là-bas, elle va se dire, je pense que c'est le cas de tout le monde, elle va se dire, je ne pense pas que Cyril Nanna soit quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais c'est une visibilité que je n'aurai pas ailleurs. Donc elle va y aller. Ouais. Bah, écoute, euh... Voilà, voilà. En tout tout cas, ça, pour moi, c'est le même niveau...
1: Voilà. C'est le même niveau pour moi quand tu essayes de, 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 de travailler sur, des, sur, sur ta personne, quand tu essayes de, de, de répondre à des choses sur des faits. Euh, pour moi, c'est ce niveau-là d'engagement qu'il faut avoir. Qu'il qu faut avoir, c'est... Enfin, je, je perds un peu mes mots, j'ai du mal à, à trouver ma phrase, mais, euh, mais euh, quand tu vas sur ce genre de, de plateforme, de euh, je... toute façon, à partir du moment où tu es dans un médium, il faut être solide sur tes appuis.
0: Exactement. Je... Voilà. Donc, pour répondre à la question euh, de, de notre auditrice, euh, je pense que, euh, que quitter la France, c'est dans l'esprit la... de, de toute personne concernée par cette loi. Et je ne sais pas si c'est une option, en fait. C'est que c'est une pensée qu'on a tous. Et je pense que même avant, euh, avant même d'en arriver là, je pense que quand on a commencé le deuxième mandat de Macron et qu'on est en train de se dire on va avoir soit Macron soit l'extrême droite, ce qui est plutôt risible aujourd'hui quand tu regardes ce qui se passe, il y a beaucoup de gens déjà qui disaient je suis prêt à quitter la France, je suis prêt à quitter la France. Maintenant, dans les faits, c'est tout autre chose. Pour ma part, je pense que je peux parler du fait d'avoir quitté la France pour, euh, pour l'Angleterre. Moi, quand j'ai décidé de quitter la France, il y avait Plusieurs choses qui me donnaient envie de partir. Et, euh, et je pense que le, mmh. le coup de grâce, ça a été, euh, ça a été une situation en fait, qui, qui s'était passée à l'école avec, euh, avec, euh, avec ma première fille, où euh, bah, on a eu un cas, de, un cas clair et net, vraiment transparent de racisme. Et en fait, c'est quand j'ai vu la manière dont cette situation a été traitée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée tout simplement, par l'établissement, mmh. etc. Je me suis dit, en fait, non. C'est pas, euh, pas en maternelle que je vais commencer à, subi à subir ce genre de choses et montrer à ma fille en fait qu'elle ne peut pas obtenir justice sur des choses aussi bêtes. Il y a une chose dont j'étais mmh. sûre, c'est que le racisme français et le racisme en Angleterre c'était pas la même école en fait. Et donc je me disais que si ouais. je pouvais au moins être dans un environnement qui allait la protéger de ce genre de choses, ne serait-ce que dans le milieu scolaire, J'allais le faire et je savais que le niveau, que le niveau scolaire déjà est, est pour, moi, pour ma part plus élevé en Angleterre et aussi mm -hmm. qu'il euh, y a certaines choses en fait qui, qui sont politiquement incorrectes qu'il le reste encore en France. Donc ça, ça c'était vraiment le coup de grâce où je me suis dit non, en fait, je veux que mes enfants, je ne veux pas que mes enfants soient dans le système éducatif français. Je ne peux pas. Parce que ça a réveillé aussi des choses que moi-même j'ai vécues en fait. Il y a beaucoup de situations où je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai vécu ça en fait en tant qu'enfant. C'est incroyable. Donc tout ça, ça m'a donné envie de partir. Mais moi, ça fait même pas... Euh... Ça fait même pas quatre ans que je suis en Angleterre. Et euh, je ne sais pas euh, si euh, nos auditrices euh, renseignent un peu sur la politique en, en Angleterre en ce moment. Mais le... à Londres... <rire> À Londres, mmh. ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. En fait, on a notre pote, je ne sais pas pourquoi je dis à Londres, en Angleterre. On a notre euh, nouvel amie euh, à, euh, à Downing Street, euh, Rishi Sunak, qui est le premier prime minister d'origine euh, asiatique. Et il mmh. faut savoir que ça, c'est la plus grosse, euh, la plus grosse euh, communauté non anglaise dans le Royaume-Uni. Donc... Tu vois quand on te, dit, euh, quand on te parle de l'effet Obama en fait, comment les, les noirs d'Amérique se disaient, waouh, on a un président noir, ça va être incroyable, la vie va changer, etc. <rire> Barış Sunak, c'est mm -hmm. pas ça. Rishi Sunak, lui aussi, il est en train de parler des lois d'immigration, il est en train de parler du fait qu'il faut durcir. Euh... Euh, euh, les frontières, qu'il faut éviter d'avoir des migrants, parce que les migrants ra euh, ramènent certains problèmes et frustrent les Anglais sur le territoire qui n'arrivent même pas euh, à joindre les deux bouts, etc. Et qu'en gros, bref, il y a vraiment toute une campagne en ce moment de diabolisation de l'étranger. Et là, récemment, ça m'a fait penser, mais j'ai quitté la France pour ça. <rire> c'est quoi cette blague Exactement. Je me suis vraiment dit, Exactement. mais qu'est-ce que c'est que cette blague Et. Euh, et aussi, ce, que, ce à quoi j'ai pensé, en fait, quand, reçu, quand on a reçu cette question, c'est que, pour ma part, j'ai juste fait Paris-Londres, tu vois. Paris-Londres, ce n'est pas incroyable, c'est vraiment rien pour moi. Quand tu regardes la carte du ouais. monde, euh, par, déménager de Paris pour s'installer à Londres, bah pour moi, c'est presque comme si ce n'était pas un déménagement, en fait. Quand tu sais que c'est un chemin oui. que tu peux faire très facilement dans l'année, plusieurs fois, ce n'est pas choquant à mes yeux. Mais je sais que quand moi, ouais. j'ai annoncé à ma famille qu'on allait partir, c'était un énorme choc pour eux. Pour eux, c'est comme ouais. si je leur disais que j'allais m'installer en Australie, c'était la même. Ouais. Et, euh, et ça leur paraissait être un, un, une organisation colossale, en fait, de décider de changer de pays. Et je pense que pour changer de pays, c'est vraiment une question de mentalité d'abord. Tu ne peux pas te dire que tu vas quitter l'endroit dans lequel tu as fait la majorité de ta vie. Parce que je sais que pour le, pour le coup, l'auditrice avec laquelle on a, on a parlé, elle est en France depuis moins de dix ans. Donc, je peux comprendre mmh. que tu sois plus, plus poussée à partir, en fait. Donc, dans son cas, en fait, je pourrais comprendre qu'elle a envie de partir et je pourrais comprendre que ce serait moins difficile pour elle. Mais malheureusement, le truc sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que quitter la France, ce n'est pas la solution pour tout le monde. Il y a des gens qui ne connaissent que la France, qui ont toute leur famille en France. Je, vois, y a des, je sais qu'on est mmh. beaucoup avec, avec euh, les différentes diasporas, avoir de la famille un peu partout dans le monde ou au bled, etc. Mais il y en mmh. a certains ils sont là depuis des générations, en fait, en France. Donc, il n'est pas question de partir pour... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, c'est le moment de, de, de se uh, re, uh, rapatrier uh, dans son pays d'origine, etc. Mais si tu ne le connais pas, quelles sont tes options, en fait Et, et mm -hmm. c'est là-dessus, en fait, que je trouve ça euh, vraiment complexe, en fait, cette phrase de juste dire, vas-y, c'est bon, euh, ça devient n'importe quoi, la France, on s'en va. Non, il faut qu'il y ait des personnes qui soient encore là sur place, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent... Lutter pour s'assurer que le peu qui nous reste, eh ben, on puisse avoir encore une, un semblant de vie décent, où, où nos droits sont respectés en fait. Et c'est là en fait que je me suis dit, euh, là je suis rentrée dans une phase où euh, déjà j'attends de voir si la loi elle, va vraiment entrer en vigueur. Parce que là elle a été votée, mais le temps qu'elle passe, qu passe vraiment euh, en vigueur, je pense qu'il y a un petit délai. Et il y a des pétitions mmh. qui ont été lancées pour empêcher justement qu'elle soit, qu soit euh, entrée en vigueur. Donc on verra déjà ce qui va se passer autour de ça. Et après ça, si elle passe, je pense que ce sera le moment de lister toutes les associations, toutes les organisations qui aident les personnes en situation irrégulière pour voir quels sont, euh, euh, quels sont les, les changements par rapport à cette loi et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'assurer de rester en fait, là où ils sont et de ne pas se retrouver renvoyés, je ne sais où, ou de perdre en, fait, en qualité de vie. Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Donc, j'attends de voir comment ça va avancer. Et euh, je pense que je vais sérieusement creuser sur Internet et dans mon entourage et voir qui connaît une association ou une organisation qui peut aider dans ce sens-là et donner des informations plus précises.
1: Ouais. Après, euh, moi, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est de se dire que le, le réflexe humain quand les choses ne vont pas dans notre sens, c'est toujours la fuite. Euh, c'est plus simple. Euh, mais dans cette fuite, il ne faut pas euh, perdre de, de vue que euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et je pense que c'est de manière générale, parce que euh, même, je regarde au Canada, au Québec, euh, la tournure que ça prend, on n'est pas loin de la France, on n'est pas loin de, de, mmh. de, de, de l'Angleterre, on n'est pas, pas loin de, de tout ça. Et, et les trois, là, c'est des petits potes, quoi.
0: C'est ça.
1: Euh, moi, j'ai eu la sensation, que ce n'est que mon opinion. Je je ne suis pas très très bonne en politique. C'est un des buts dans ma vie, c'est de comprendre réellement ce qu'est la politique. Mmh. Euh, les tenants, les aboutissants, parce que pour moi, ça tout me paraît très très lointain. Euh, et j'ai toujours l'impression que c'est des choses qui n'affectent pas ma vie. L Là, je, effectivement, ça affecte ma vie, mes choix, mes décisions, etc. Euh, mais j'ai la sensation euh, pour ce qui est de la France, c'est que c'est une ancienne... Euh, grande puissance qui se croit toujours grande et qui se comporte comme si elle était grande alors qu'elle ne l'est plus mmh. et toutes les décisions qui sont en train d'être prises en ce moment c'est comme allez c'est pour garder euh, un peu de pouvoir euh, de garder le minimum de pouvoir qui lui reste de gouvernance ou quelque chose comme ça mmh. voilà de, de se dire bon allez gestion de crise je peux pas gérer si je peux pas gérer ça mais alors je vais vraiment mettre l'accent sur ce sur quoi je peux m'occuper, ce dont je peux m'occuper. Un peu... Euh, un peu euh, comme... Euh, comme un enfant qui a commencé à faire une crise de nerfs et qui ne peut plus s'arrêter parce qu'il se dit « Putain, là, je suis allé trop loin. Euh, J'ai dépassé le point de non-retour, donc je vais continuer ma crise. Mm -hmm. » Jusqu'à obtenir plus ou moins gain de cause. Parce que tu n'as pas forcément gain de cause au final. Euh, donc euh, je, je vois qu'il y a beaucoup euh, bah, là pendant ma semaine d'anniversaire dans l'avion ce qui m'arrive jamais mais euh, euh, j'ai rencontré un américain avec qui j'ai parlé pendant tout le vol waouh qui était euh, ouais. dans l'avion wow. <rire> dans l'avion pendant presque 4 heures de vol donc autant vous dire que c'est waouh wow. et en fait il m'a raconté un peu euh, il m'a raconté un peu sa vie euh, ce par quoi il était passé euh, les décisions qu'il prenait etc etc et Allez, j'ai envie de te dire que ce mec, c'est l'incarnation du rêve américain. C'est-à-dire ouais. qu'il a commencé avec un petit boulot, après il est rentré dans un énorme truc, ça a très bien fonctionné pour lui, il a fait ça pendant dix ans, et puis après il en a eu marre. Donc euh, il était associé dans un gros groupe, il a revendu ses parts, il s'est racheté une maison plus loin, et là il partage son temps entre la Floride et Bali. Six mois en Floride et six mois à Bali. Et euh, j'ai un peu l'impression que c'est l'exode du moment. Ouais. Aller euh, vers la Thaïlande, Bali, euh, les pays un peu plus... Euh, Sud-Asie. Tout à fait. Euh, aller un peu dans, dans le truc émergent, dans les pays un peu plus émergents. Je vois que... Alors, c'est la sensation que j'ai, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a un gros, gros mouvement de de rapatrier, donc des gens qui sont dans le même cas que nous, dont les parents ont quitté un pays, et les enfants ont grandi ailleurs, mais ça. qui reviennent. Euh, moi, pour parler de mon expérience, euh, j'ai un, un membre de ma famille qui est rentré au pays, euh, qui a grandi euh, en Europe, qui a fait toutes ses études en Europe, qui s'est marié, qui a eu son enfant, et qui est rentré au pays. Et ça fait euh, 15 ans maintenant qu'il est rentré au pays. Et euh, comme c'est quelque chose que moi, j'ai dans un coin de ma tête pour x et y raisons... Je lui ai quand même posé la question, il m'a dit « Ouais, euh, écoute, euh, moi je vais te dire clairement, hein, il faut avoir les nerfs bien accrochés. » Parce que toi, malheureusement, tu n'as pas grandi dans les mêmes conditions qu'eux, et mm -hmm. ton, du coup, ça a formé ton cerveau à fonctionner d'une certaine manière. Et malheureusement, c'est que quand tu reviens, ton cerveau ne s'adapte pas à leur façon de fonctionner à eux. Et toi, mm -hmm. tu penses que c'est logique, et... mais ce n'est pas forcément logique parce que la réalité du terrain est, est complètement différente. Donc du coup, tu as cette partie-là qui est un petit peu compliquée. Et il me dit, euh, avant, euh, il a monté sa boîte et les affaires vont très bien pour lui. Hein, il, il est pas mal homme, il a vraiment construit de bas et il est monté petit à petit. Et il dit, bah, avant, euh, dans ma boîte, euh, j'embauchais beaucoup de, de rapatriés euh, en se disant, bah, voilà, comme on, on a la même façon de réfléchir, on a la même façon de voir les choses, ce sera beaucoup plus simple. Et il m'a dit que maintenant, il ne le fait plus. Il dit parce que euh, de la première année, tu embauches 10 mecs et au bout d'un an, tu en as 9 qui repartent parce qu'ils ne supportent pas. <rire> parce que sur le papier, ça faisait très bien de dire Ouais, je rentre, machin, etc. Mais moi, le conseil qu'il m'a donné et que je me permets de partager euh, aujourd'hui suite à la question de cette, euh, de cette auditrice, c'est de se dire Je rentre pour quelle raison ouais. Parce que si c'est pour se faire de l'argent, il y a combien de personnes qui rentrent et qui ne sont pas forcément richissimes, hein, mais qui euh, ont un train de vie normal il euh, ne faut pas se mettre de fausses idées dans la tête. Il ne faut pas mmh. penser aussi qu'on a la... Parce que c'est ce qu'il m'a clairement dit, il ne faut pas penser que tu as la science infuse parce que tu as étudié à l'étranger, que tu reviens au pays, que eux, c'est forcément des débiles et que toi, tu as réponse à tout. Et ensuite, il faut venir pour des bonnes raisons. Il dit, Et, il faut... et même le confort que tu vas chercher ailleurs, euh, ce ne sera, pas... sera pas le même confort. Il sera clairement différent. C'est ça. Donc, euh... Et moi, il m'a dit un truc bête. Il me dit, tu sais, euh, nous, il y a des moments, bah, tu as des coupures d'électricité du délestage, ça fait partie du jeu donc tu sais qu'il faut que tu vives avec un groupe électrogène euh, tu as des moments où tu as des coupures d'eau voilà tu vis avec euh, mm -hmm. et pourtant il n'est pas euh, il est dans un des quartiers les plus euh, chics de la ville mais ça fait partie de la réalité euh, locale quoi Exactement. donc euh, il, me dit, il me dit ça fait ça fait partie de tous ces trucs et il faut pas euh, tu vois je, je parlais même avec une une fille qui elle est partie euh, s'installer au Luxembourg parce qu'elle a eu une opportunité donc elle travaille dans la finance donc aller au Luxembourg quand on travaille dans la finance c'est un peu tu vois c'est comme aller en Suisse quoi c est, c est, quand tu travailles dans l'horlogerie tu vas en Suisse ça fait du sens tu vois <rire> et euh, elle est, elle a eu un très bon elle a un très bon boulot elle a un machin mais finalement elle reproduit un schéma où elle dit ben les luxembourgeois sont très fermés, donc du coup, je ne suis pas beaucoup avec des luxembourgeois, mais je suis qu'avec des expatriés. Ah, et ce qui est très drôle, c'est qu'elle a quitté la France pour... Bon, elle, elle a un, une route un peu différente. Ses parents viennent du Maroc, ils se sont installés en France, ils ont fait leur, leur temps en France, et elle, elle est partie de la France pour aller vers le Luxembourg. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle, elle, elle ne se considère pas comme une immigrée, elle se considère comme une expatriée. Ah, et tu vois, mais mmh. moi, mais Moi, mes parents, qui en soi sont des expatriés, parce qu'ils ne sont pas... Euh, je fais quand même la, la distinction entre un, un immigrant et un expatrié dans le sens où si on doit faire une, une, une distinction, c'est que l'expatrié, c'est la personne qui, du fait de son travail, est obligée d'aller s'installer ailleurs. Mm -hmm. euh, un immigré, pour moi, c'est une personne qui vient chercher sa vie ailleurs, et je mets des grands guillemets, parce que ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Mais okay. grosso modo, c'est que quand tu vas chercher l'immigré, donc forcément toutes les personnes qui viennent d'Afrique sont des immigrés. Mais les Américains qui viennent s'installer à, à Paris, euh, les, les Australiens qui viennent s'installer en Angleterre, en Allemagne ou quoi que ce soit, tout ça c'est des expatriés.
0: Peu Et importe leur choix de vie points... ou peu importe le parcours, c'est juste. Euh... De toute façon, ils ne seront jamais considérés comme des migrants parce que déjà, quand tu réfléchis à la manière dont. Le, le droit de circuler dans le monde en fait est régi par l'Occident de te dire qu'avec un passeport africain par exemple il y a tellement d'endroits où tu devras faire énormément de démarches de payer des, des, dépenser des centaines et des milliers en demandes de visa qui seront parfois refusées euh, alors qu'en tant qu'américain tu peux juste arriver sur le sol comme ça n'importe où dans le monde dans la majorité des territoires du monde et juste après te décider sur place qu'est-ce que je vais faire
1: qui vivra verra et hum. donc, du coup c'est, je pense, naturel d'avoir envie de fuir. C'est naturel de, de se dire, bon, ben bah voilà, quelles sont mes options Il y a telle telle chose qui, qui, qui risque de passer. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Ça, c'est tout à fait euh, normal. Euh, la seule chose, c'est que, comme mon cousin me l'a dit, il faut y aller pour de bonnes raisons. Euh, mm -hmm. Pour les personnes qui avaient déjà ça en tête depuis un moment et qui se disent, bon, ben bah voilà, maintenant, c'est... C'est le moment de le faire, euh, ça fait un moment que je l'entête, faites-le. Pour les personnes qui qui prennent cette décision en réaction à c'est la question que je vous inviterai à vous poser, c'est est-ce que la façon enfin est-ce que le changement qu'apporte cette loi vous affecte au point où vous ne pouvez plus vivre dans tel pays Parce que dans tous les cas, il n'y a aucun pays, en tout cas, je pense, qui sera parfait à 100 à vos yeux, il y aura toujours des trucs, il y aura toujours un moment des dérives. C'est ça. Et malheureusement, euh, dans la vie, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment chiant. C'est que comme quoi, toi, tu as quitté la France en te disant, bah, voilà, telle situation, je vais aller en Angleterre, je ne vais pas le vivre, etc. Tu ne vis pas la même situation, mais au niveau du gouvernement, la dérive qui est en train d'être prise, elle n'est pas si différente de celle que tu peux avoir en France.
0: Exactement. Après, donné, je pense qu'il y, de... y a quand même beaucoup de positifs que je tire à, à avoir changé de pays. Hein. Parce que ça, comme oui, j'ai oui. dit, c'était vraiment le, le, le coup de grâce, c'était le dernier point en fait, qui m'a fait décider vraiment de partir. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses où je gagne au change. Euh, mais hmm. voilà, on en reparle dans 5 ans, tu vois. Peut-être que dans 5 ans, je te dirais ben, c'est exactement la France que j'ai laissée, euh, euh, je, je la retrouve ici. Donc on verra
1: il y a, y, a y a cet aspect là il y a le côté euh, où le Canada aussi c'était l'Eldorado pendant un temps mm -hmm. euh, y, les états unis aussi tout le monde voulait avoir la green card euh, il est important d'avoir un chemin son propre chemin de vie et mm -hmm. de prendre des décisions pour soi et d'en être convaincu parce que malheureusement quand on est trop émotionnel sur la prise de décision c'est souvent des, des décisions qu'on regrette il faut ré réfléchir un minimum et après aussi, ça dépend de l'âge auquel on prend la décision. Parce qu'il y a des âges où tu peux te permettre de prendre une décision sur un coup de tête et de te dire Bon, allez, de toute façon, ça n'a pas de réel impact sur ta vie, tu vois. Je pense c'est vrai de... Et aussi de te dire que si de... ça ne
0: marche pas, tu peux toujours rebondir sur un autre plan. Tout ça, ça compte voilà. aussi quand tu es vois, jeune, je... c'est intéressant. Ouais.
1: Quand, quand tu es plus jeune, c'est plus facile, tu vois, de, de se dire euh, Bon, allez, je prends mon sac à dos, je fais un tour du monde et je verrai après. Tu as plus le temps de, de faire ça. Mais la vie d'adulte, c'est aussi se préparer pour l'avenir. Et par exemple, c'est un truc que j'ai remarqué dans, dans nos familles où les, où les parents sont des expatriés, sont des immigrés, etc. C'est que tu arrives arriver dans un pays, c'est pas tout. Il faut comprendre comment ce pays fonctionne.
0: Mmh.
1: Tu sais, allez toi, tu as quitté la France pour aller en Angleterre. Tu as une cotisation à la caisse de retraite, une mutuelle, machin. Tout ça, c'est des choses que tu connais. Mais il mmh. y a des endroits où ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, même tu vas aller juste aux États-Unis. Enfin, La sécu, ça n'existe pas. Ce sera complètement aux différent.
0: Bah oui. C'est voilà. incroyable. Donc, oui, et même ici, comme je te l'avais dit, le système santé ici, il vaut tout un épisode à part. Hein, parce que franchement, <rire> <rire> à chaque fois que je ne me sens pas bien, tu, tu je me dis, mais tu pas vu un tel, tu pas vu un spécialiste. Et je suis là, mais néné, j'en peux plus ici. Ça ne marche pas. <rire> la santé, c'est ghetto ici. <rire> c'est trop de ghetto. Non, mais. Ouais. Mais donc, il faut prendre tout
1: ça en considération, se dire que, bah, voilà, moi, je sais ce que j'ai ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai là-bas? Qu Qu'est-ce ouais. qu que je vais trouver là-bas? Et est-ce dans ce que j'ai trouvé là-bas? Moi, je, je le dis tout. Ça fait un moment que je sais que pour moi, être en France, c'est pour un temps, que je sais que uh, je ne vais pas finir mes jours ici, mais je le prépare, mon départ. Parce ouais. que je me dis, en fait, euh, je me dis, c'est bien hein, prendre des décisions, chose, chose que cette année, vous l'avez entendue quand on est parti à à Abidjan, moi, j'étais prête à, à fermer mes bagages et aller m'installer. Au calme D'aller m'asseoir. <rire> ouais, J'allais suis... dire, bon, au calme, bye <rire> C'était trop bien. C c vraiment bye. Mais euh, après, tu rentres, les, tu vois, l'excitation redescend et puis tu commences à réfléchir. Tu te dis, ah ouais, ils n'ont pas ci, ah ouais, ils n'ont pas ça, donc ça signifie qu'il faut qu'il y ait ci, qu'il y ait ça pour me permettre de, de machin, etc. 1 plus 1, plus 1, plus 1. Yeah Voilà. Tu t'assois d'abord et tu dis bon, là je me suis assise, <rire> j'ai repris mes esprits <rire> je rega et
0: je et regardais J'ai regardé mon compte il... en banque à nouveau. Mon compte en banque, il a dit, Girl, <rire> qu'est-ce que tu crois <rire>
1: et...
0: Assieds-toi d'abord. Non, a mais dit, tu, tu vas sais, te, te calmer que vite, plus, es bien fait. Hein.
1: S'adapter dans un nouveau système, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Le... Avoir les codes, les trucs. Tu... Nous, on a grandi avec cette affaire de. Tu dois préparer ta retraite, il faut faire ta co tes cotisations, il faut machin, donc même si euh, les gens autour de toi ne sont pas des experts dans le sujet, tu sais que quand mmh. tu as ta fiche de paye, dans l'argent qu'on te retire, il y a aussi ton argent de ta retraite. Mais quand c'est à toi de faire toi-même le calcul de ton salaire, tu te dis bon voilà, mon salaire il rentre, mais que tu dois aussi préparer ta retraite et machin, que tu dois mettre de côté pour ta sécu, les calculs sont différents Oh oui. les calculs sont différents donc, euh, et c'est beau hein, de se dire euh, je veux partager mon temps entre là et là je veux avoir des enfants citoyens du monde que je veux emmener partout il faut il faut avoir les réaliste... moyens de ses ambitions voilà. il faut avoir les ça, moyens de ses ambitions il faut vraiment aller, prendre le temps de, de, de réfléchir on comprend tout à fait que le climat est hyper anxiogène que la vie... Euh, tu vois, c'est un peu comme un, un coup de poing dans le ventre. Moi, je le, cette loi-là, je la prends un peu comme un coup de poing dans le ventre parce que je me dis, en fait, même si tu veux resserrer la vis, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le boucher. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, quoi. Pour moi, elle est passée comme ça, cette loi. C'est qu'on avait déjà bien borné le truc et puis ils se sont dit, bon, puisqu'on est là, hein, <rire> ajoutons ci, ajoutons ça, ajoutons ça. Et là, tu te dis, waouh. Wow. Incroyable. Euh, c'est la vieille puissance là, qui, qui pour, en, en tout cas pour moi qui veut faire croire qu'elle est encore grande alors qu'il y en a d'autres là qui sont grands mais grands et qui toquent à la porte en lui disant madame, assieds-toi d'abord
0: tu vois ah, sur ces belles paroles je pense que c'est la fin de ce bonus j'espère que euh, ça vous aidera beaucoup par rapport à cette question et si jamais euh, vous en avez d'autres par rapport à ce sujet, n'hésitez pas et On se dit à la merci
1: prochaine. Merci à bientôt. Bye, yo. Bye.